0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Schönen guten Morgen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit mit meinem lieben und geschätzten Partner René. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, lieber Daniel. Geht's dir gut? Oh, vielen Dank. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Wirklich, kann ich nicht anders sagen. Lockdown und Inzidenzen und hasse nicht gesehen, hin oder her, nichtsdestotrotz, äh, wirklich alles, alles soweit, gut. First World Problems, ehrlicherweise.
0: Ja. Im Moment scheint ja auch über Köln die Sonne, deswegen äh, ist das immer ein bisschen leichter, sich gut zu fühlen. Das der stimmt. Sommer kommt. Der Sommer kommt, alles der Frühling kommt. Absolut. Das heißt also jetzt, äh, ich bin ja bekennender Allergiker ich und ich habe ja <lacht> 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 Sehr schön. und du, habe ich ja gestern noch mitbekommen, hast dich ja scheinbar irgendwie auch dazu entschieden, auch mal solche, solche spannenden Experimente zu starten oder, oder zumindest tendenziell in die Richtung zu, dich zu entwickeln oder wie klang das gestern?
1: Ja, es sind, es sind aber nur vage Vermutungen. Also ich habe immer, um um diese Zeit herum, also mal so zwischen Februar und März und, und jetzt, so ganz, also die Nase zu, ohne Schnupfen zu haben und mir tränen die Augen. Mhm. Ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass mich das im Alltag wirklich, wirklich beschränkt, weil ich nehme dann Nasenspray und gut ist. Und das habe ich dann, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Tage im Februar ein bisschen länger. Im Februar sind es dann eher so eine Woche, anderthalb. Und dann ist aber vorbei. Das habe ich aber jetzt schon seit ein paar Jahren, aber gestern hatte ich das allererste Mal wirklich juckende Augen und, äh, und Nase zu. Und da habe ich mir gedacht: So, hm, vielleicht kriegt es jetzt ah. langsam eine neue Qualität.
0: Ja, wie schön. Ja, Herzlich willkommen in der Welt der Allergiker. Ja. <lacht> ja. So und. Wenn du jetzt merkst, dass es so in die Richtung geht, dass man das vielleicht eine Allergie nennen könnte, könntest du dir dann vorstellen? Oder würdest du damit zum Arzt gehen?
1: Wenn das auf dem Niveau bleibt, wie es jetzt ist, nicht. Nein, dann würde ich nicht zum Arzt gehen. Wenn Und warum es, nicht? Weil, ähm, ja, also ich nehme jetzt hier so, ein, so, ein, so ein, ein Kindernasenspray, so ein harmloses, das nehme ich dann drei, vier Tage und dann ist das Thema für mich durch. Mhm. So, wenn ich jetzt aber feststelle, oh, die Augen fangen jetzt wirklich an zu tränen, es beeinträchtigt, es beeinträchtigt meinen Alltag und zwar auch nicht nur über ein, zwei Tage, sondern wirklich, also wie bei dir und, äh, und einigen anderen, die ich so mitbekomme, äh, über Wochen zum Teil hinweg und auch maximal intensiv, dann würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen.
0: Aber warum würdest du jetzt nicht zum Arzt gehen? Ist es so die Zeit, die man investieren muss? Ist es die, ich sag mal, einfach nur der, der Stress, der damit verbunden ist? Oder vielleicht die Gefahr, irgendwie was anderes beim Arzt sich zu holen? Oder, oder? Nö,
1: ich gehe ja, ich gehe ja. Also ich habe kein <lacht> Ach du meinst äh, jetzt due to Corona, nee, das, das, die Angst habe ich nicht, wenn ich zum Arzt gehe. Ähm, <lacht> ja, die Frage ist. Also ich mag, jetzt, ich mag jetzt im Moment nicht ohne größeren Grund oder ich bin eh kein mhm. Freund von Medikamenten, sagen wir es mal so. Nicht ohne große Not. Das heißt, wenn ich, wenn ich in meinem Alltag nicht beeinträchtigt bin und das mit meinen Hausmittelchen gelöst bekomme, bin ich erstmal fein. Aber wenn ich jetzt, genau wie ich es gesagt habe, ja, wenn ich merke, das fängt an, mich zu beeinträchtigen, dann würde ich natürlich zum Arzt gehen. Oder meinst du, mhm. je früher, desto besser
0: Grundsätzlich kann das ja der Fall sein. Das ist ja schwer im Vorfeld zu sagen. Und ich bin auch jemand, der eher spät als früh zum Arzt geht, weil ich komme vom Land und da ist halt so die Meinung erstmal, ja, oh, wenn du so ein bisschen zieht oder was, dann, dann wird schon wieder gut gehen, also stell ich mal nicht so an. Und eigentlich ist zum Arzt gehen ja zum Beispiel auch etwas, was umständlich ist. Ich meine, du musst dir die Zeit nehmen, du musst da hinfahren, du musst da sitzen und warten, du läufst grundsätzlich die Gefahr, dass du irgendwelche anderen Krankheiten wieder mit nach Hause nimmst, die du vorher nicht gehabt hast. Also nicht nur Corona, sondern grundsätzlich kannst du ja auch andere ansteckende Krankheiten da bekommen, weil andere Leute damit dahin gehen. So, deswegen ist so etwas wie eine Sprechstunde beim Arzt ja etwas, was
1: erstmal
0: total Sinn macht, aber auch Gefahren birgt. Oder ja, zumindest so. also
1: ich habe überhaupt nichts gegen Sprechstunde beim Arzt. Ich bin äh, mindestens einmal, ja nicht mindestens, sondern einmal im Jahr mache ich hier... Das große Check-Programm -Check schon seit ewigen Zeiten. Also ich bin weder fies vor Arzt gehen noch fies vor Diagnose, noch, noch bin ich beratungsresistent. Aber ich wäge schon ab, ob ich, äh, ob ich das, ja, ob ich das jetzt wirklich brauche oder ob es jetzt nicht auch erstmal so geht.
0: Ja, aber wenn es so Situationen gibt, wo man sagt, eigentlich würde ich jetzt gerade nicht zum Arzt gehen wollen, hm. oder, oder ich. Sollte eigentlich zum Arzt gehen, aber aus folgenden Gründen gehe ich dann doch nicht. Wäre es dann nicht zum Beispiel sinnvoll, so eine Sprechstunde auch digital abhalten zu können? Würdest du einer bei einer Sprechstunde mitmachen, die zum Beispiel über Videokonferenz stattfindet? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das Allermeiste kann man doch im Grunde virtuell erledigen, würde ich mal. Ja. Würde ich mal behaupten. Ist mal klar. Der <lacht> Vielleicht muss man bei dem ganzen Thema Allergie irgendwann darauf hinauslaufen, dass äh, sie oder er einen abhören muss, dass man mal einen Oberkörper frei machen muss, ist die Lunge frei und so weiter oder gibt es irgendwie tiefer liegende Gründe. Das wird man irgendwie mal machen müssen. Aber für so eine allererste Beratung, um mal einzusortieren, in welche Richtung könnte das gehen, reicht doch so ein Termin.
0: Das glaube ich auch. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, es gibt ja mittlerweile auch verschiedene zusätzliche Möglichkeiten, die du als Arzt als für die Analyse hinzuschalten kannst, auch während so eines Gesprächs, die zum Beispiel schon eine Erstdiagnose mit ermöglichen würden. Und ähm, das muss nicht unbedingt jetzt einfach nur sein, dass man quasi irgendwie auf die Stimme oder auf die Mimik oder Gestik oder sowas achtet, sondern ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Allergie diagnostizieren lassen wolltest, beziehungsweise also prüfen lassen möchtest, ob du eine Allergie hast, dann wird das in der Regel übers Blut gemacht ja. und ähm, dann würde zum Beispiel, würdest du das Erstgespräch mit dem Arzt digital führen, er würde dann sagen, ein Bluttest ist notwendig, also aufgrund der Anzeichen, die du schilderst, dann würdest du einmal eben zum Arzt gehen und da nur eben das Blut abnehmen lassen. Und die nachfolgende Diagnose würde auch wieder übers Telefon oder über, über eine Videokonferenz erfolgen können. Und, ich meine, jetzt, gut die Allergie ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ähm, ich, ich bin zum Beispiel vor, äh, vor kurzer Zeit noch mal geröntgt worden und Röntgenbilder analysieren ist zum Beispiel etwas, was künstliche Intelligenz sehr gut kann. Das heißt also, auf Basis eines Röntgenbilds bestimmte Krankheiten, nach denen gesucht wird, also die durch das Erstgespräch mit dem Patienten als Vermutung im Raum stehen, durch eine KI überprüfen lassen, ist etwas, wo nachweislich mittlerweile eine KI deutlich bessere Ergebnisse liefert als ein Arzt. Das glaube ich sofort. Ist auch eigentlich relativ naheliegend, weil die KI immer das Gleiche macht und immer weiter dazu lernt, während jeder Arzt immer wieder individuell neu quasi seine Erfahrung anwenden muss und nicht jeder Arzt gleichermaßen viel Erfahrung gesammelt hat über Fälle, die gerade irgendwo anders auf der Welt aufgetaucht sind, während die KI die globalen Informationen nutzen könnte.
1: Naja, auf jeden Fall kann sie, kann sie einem menschlichen Arzt helfen, ähm, die Diagnose einzuschränken und zu sagen, pass mal auf, äh, aus meiner Warte her könnten das drei oder vier Ansatzpunkte sein, analysier die doch mal tiefer, lieber Arzt.
0: Oder ja, es gibt, es gibt auch jetzt schon sehr, sehr spezielle Fälle, in denen die KIs schon wesentlich besser Krankheiten erkennen können als Menschen und wo dann die KI quasi die Erstdiagnose stellt und der Arzt eigentlich nur noch überprüft, ob die KI richtig oder falsch gelegen hat. Das ist zum Beispiel äh, bei Krebsdiagnostik der Fall oder auch, es gibt einen Fall ähm, mit Augenscans. Also es gibt so eine Technologie, die, die scannt dein Auge. Ich weiß nicht, ob auf grüner Star, grauer Star oder was da sonst eben überprüft wird. Und dann werden die Daten einer KI gegeben und die kann deutlich besser erkennen, was da an möglichen Gefahren in deinem Auge lauert, als ein Mensch das kann. So, und das sind jetzt nur Ausschnitte von dem, was in der Diagnostik in jetzt schon und in Zukunft über Technologie möglich sein wird. Und dann ist es eigentlich erstaunlich, dass wir immer noch alle irgendwie zum Arzt rennen auf dem klassischen Wege, weil wir alle denken, dass das der einzige Weg ist, wie man mit einem Arzt in Kontakt treten kann.
1: Ja, also, das
0: Und das ist so ein Beispiel, finde ich, dafür, wo wir auch dieses Umparken im Kopf erstmal hinkriegen müssen, dass wir als Menschen unsere gewohnten Wege, die wir gehen, jeden Tag, also und sei es der Gang zum Arzt, so hinterfragen müssen oder auch so für uns selbst überwinden müssen, dass wir bereit sind, irgendwann einen neuen Weg zu gehen. Also Technologie für uns anzunehmen und zumindest die Möglichkeiten mal zu testen, um am Ende festzustellen, ach guck mal, jetzt kann ich ja tatsächlich den Arzt auch dann in Anspruch nehmen, wenn ich mich krank fühle, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich am Ende noch kranker werde, weil ich ins, ins äh, Sprechzimmer gehe und da drei Stunden irgendwie die verbrauchte Luft einatme.
1: Was hindert mich denn daran, Themen auszuprobieren? Mal unabhängig davon, ob das das Buchen einer Sprechstunde ist oder die Annahme von Technologie oder wie auch immer. Das sind auch mehrere Faktoren. Faktor 1 ist Unsicherheit oder Unwissenheit. So nach dem Motto, warum soll ich das machen? Was, was bringt mir das denn? Das heißt, mhm. das ist dann gepaart mit mangelnder Vorstellungskraft, ob es mir einen wie auch immer gearteten Nutzen bringt. Das also ist mal Skepsis. das eine. Genau, Skepsis. Unwissenheit und daraus resultiert Skepsis. Mhm. Ähm, und auch natürlich mangelnde Vorstellungskraft, ehrlicherweise. Klar. So, und der andere Punkt ist doch, also machen wir uns nichts vor. Ich gehe auch deshalb nicht zum Arzt, weil ich äh, in 90 Prozent oder 99 Prozent das Ergebnis kenne ja, alles gut, hier nehmen Sie eine Aspirin. <lacht> also jetzt natürlich überzeichnet, aber am Ende kommt ja, kommt ja in der Regel nicht so wahnsinnig viel raus. Und wir wissen ja alle, dass sie keine Zeit haben und sich nur minimal mit einem beschäftigen. Und wenn man wirklich was hat, rennt man von Pontius zu Pilatus, bis man mal irgendeinen gefunden hat, der sich des Problems wirklich annimmt oder wie es so schön heißt, es zu seinem Projekt macht. Und auch das, das sorgt ja dafür, dass ich gewisse Neuerungen oder Selbstverständlichkeiten nicht annehme, weil ich davon glaube oder weil ich glaube, dass es mir eh nicht helfen wird, weil sie mir nur, nur das erzählen, was ich eh schon weiß. Mhm. Das sind doch so die Parameter, warum ich äh, warum ich Dinge nicht annehme. Und ich glaube, das meiste ist ja. natürlich Unwissenheit gepaart mit dann daraus resultierender, mangelnder Fantasie, inwiefern das in meinem Bereich relevant sein könnte oder wie ich es für mich ja. nutzenstiftend einsetzen könnte.
0: Ja, und ich meine, das ist ja nur einer von vielen Bereichen, in denen die Methodik, die du da gerade beschrieben hast, dahinter genauso greift. Also ich meine, zum Arzt geht jeder von uns, deswegen kann sich das jeder vorstellen. Aber ich meine, es gibt ja andere Bereiche, in denen du ebenfalls zum Beispiel einen Experten konsultieren willst, aber gar nicht weißt, ob es Sinn macht, auch denkst, das wird wahrscheinlich nichts bringen oder du dir die Fantasie fehlt, was da wirklich noch rauszuholen ist oder, oder zu optimieren ist. Das kann zum Beispiel im Bereich Handwerk sein, wenn du irgendetwas selber lösen willst und dann am Ende mit einem Profi sprichst und dir dann sagt, pass auf, du hättest das noch ganz anders machen können und dann wäre es noch viel geiler geworden. Oder ist mal vielleicht zum Beispiel im Bereich Steueroptimierung oder, oder Rechtsberatung oder was auch immer, wo du vielleicht denkst, ja, ich kriege das erstmal irgendwie selber hin oder ist jetzt nicht so schlimm. So, oder, oder vielleicht auch, dass du einfach nur denkst, mh, die werden mir schon nicht wirklich helfen können. So, oder die ist ja klar, was da, was da kommt. Ist so wie du gerade selber ja auch gesagt hast, zu Prozent zu weiß ich ja das Ergebnis. Ja, und dann nimmt man den Weg vielleicht nicht auf sich, weil man sagt, das ist zu mühselig. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, sowas wie, nehmen wir mal Steuerberatung. Einfach als, als willkürliches Beispiel. Und ähm, mir ist es jetzt zu mühselig, im Vorfeld mit einem Steuerberater zu sprechen, wenn ich denke, ich kann das eigentlich auch selber. Und wenn der Steuerberater am Ende ja sowieso auch jede Menge Fragen stellt und vielleicht sofort schon irgendwie eine Rechnung schreibt. Jede Frage kostet Deswegen. Geld. Jede Frage kostet Geld, klar. <lacht> wenn ich eine mit, mit jemandem spreche, das Job beratung ist, dann kostet jede Frage Geld. So, aber auch da könnte Technologie zum Beispiel dahingehend helfen, dass ich zum Beispiel ein paar wesentliche Dokumente kenne, die automatisch analysiert werden, dem Steuerberater übermittelt werden, der bekommt schon meine Fragestellung quasi auf dem Silbertablett serviert und die erste Sprechstunde kann in 20 Minuten ganz schnell zu einem Ergebnis führen. Die Sprechstunde führe ich digital und damit ist am Ende für beide Seiten der Zeitaufwand so gering wie möglich gehalten und ich habe das erste Mal das Gefühl einschätzen zu können, was ein externer Berater oder Experte mir bringen oder Expertin natürlich mir bringen könnte im Sinne von ich, ich werde eine bessere Entscheidung treffen. Deswegen ich glaube, dass Tatsächlich diese Einstellung zum Thema, wie werde ich beraten und was muss ich dafür tun, dass die auch etwas ist, was noch sehr durch den, die Art geprägt ist, wie wir ja, das bis heute eigentlich noch auch Geschäfte machen oder wie wir miteinander kommunizieren.
1: Ja, ich glaube, also vielleicht der Steuerberater, also ich finde ja ich finde es immer faszinierend, Steuerberater und Juristen, die würde ich sogar fast so ein bisschen ausnehmen, weil... Da hat sich über Dekaden eingebrannt, das sind Fachmenschen, die, die können was, was ich auf gar keinen Fall kann, weil das ja, okay, ist ganz furchtbar ja. komplex und so weiter. Aber, äh, aber ein anderes schönes Beispiel ist doch das ganze Thema Finanzberatung. Ja, gehe ich, geh ich zur, was weiß ich, äh, Deutschen Bank, Commerzbank, Kreisparkasse, wohin auch immer oder Allianz, huck Coburg, egal wie sie alle heißen, dann ist doch klar dass ich da eine gefärbte Beratung bekomme. Klar. Ist doch, kein, ist doch keiner unabhängig. Natürlich berate ich dich in die Produkte hinein, wo ich A, die größte Provision bekomme und, und auch wenn ich noch 20 Mal in die Broschüre schreibe, dass das nicht relevant ist. Und, äh, und B, von natürlich aus dem Produktportfolio, was das meines Hauses ist. Ja, ähm, ich habe immer eine ich habe immer so diesen Malus oder als beratender, nee, als als derjenige, der die Beratung bekommt, habe ich immer so dieses unterschwellige Gefühl, pff, ist das wirklich neutral, was der mir da anbietet? So, selbst wenn ich einen neutralen Berater habe, der alle möglichen Marken vertritt, wird der sich natürlich auch auf die Produkte konzentrieren, wo äh, die Vertriebs Menschen gerade ausgerufen haben, dass wenn du in den nächsten drei Monaten so und so viel davon verkaufst, äh, gibt es einen Accelerator auf der Provision, dass es nur so kracht. Ja, logisch verkaufe ich das. Doch, klar. Mhm. So, Also von daher habe ich natürlich auch immer so dieses Unwohlsein. Wie ist denn eigentlich die Qualität der Beratung? Weil am Ende des Tages läuft es ja immer auf ein Verkaufsgespräch hinaus. Wahrscheinlich. Es sei denn, ich bin Arzt, da will ich vielleicht nichts verkaufen.
0: Ja, und wenn ich weiß, dass das passieren kann, dann scheue ich vielleicht das Gespräch, auch wenn ich trotzdem von dem Gespräch etwas mitnehmen könnte. Genau. Und da ist ja dann auch wieder die Frage, was, was für zusätzliche Aufwände stehen hinter diesem Gespräch, also die dann auch noch dazu führen, dass ich sage, ich mache das irgendwie nicht. Oder dass ich vielleicht einfach auch erstmal nur ein Gespräch führe, ohne dass ich aber eben vielleicht schon irgendwie konkrete Beispiele aufgezeigt bekomme, was es mir bringen kann. So, worauf ich hinaus will oder ähm, was, was meine Frage dahinter ist, ist, wie weit sind wir durch das, was wir also mal selber im Leben gelernt haben, zu den Skeptikern geworden, die du ja gerade selber schon so skizziert hast, die dann die Möglichkeiten ablehnen oder nicht erkennen, die die Welt heute bietet. Einfach weil es so wahnsinnig schnell vorwärts geht und die Möglichkeiten quasi... Gibt es ja schön, während du schliefst, besser geworden sind, mit das zu lösen, was du, was du immer noch so löst, wie du es vor zehn Jahren gelöst hast. Und wie weit bist du selber offen dafür, diese Möglichkeiten zu erkunden? Beziehungsweise wie weit sprichst du, zu, bist du zumindest bereit, mit jemandem darüber zu sprechen und das rauszufinden? Ich glaube, das ist so, also da, da, deswegen bin ich mit dem Beispiel Arzt angefangen, weil auch da ist es ja so, dass man eher häufiger, oder hast du ja gerade bestätigt, also meine, meine Wahrnehmung ist die gleiche, es gibt sicherlich andere Menschen, die wegen jedem Wehwehchen zum Arzt rennen, aber grundsätzlich ist ja schon häufig so, dass man sagt, okay, das kann ich jetzt irgendwie halbwegs einschätzen, warten wir mal. Und das, muss, das kann ja auch richtig sein, es muss aber nicht. Und ich glaube, diese Beratungsleistung, die kann eben auf der einen Seite durch Technologie beschleunigt werden, auf der anderen Seite muss ich aber auch selber wissen, was Technologie leisten kann in dem Bereich, in dem ich es einwenden will.
1: Absolut. Ich meine, da sehen wir ja, da sehen wir ja ein ähnliches Phänomen. Ne? Also wir, wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wie arbeiten wir in 2030, wie wird sich der Arbeitsmarkt verändern, wie wird Technologie auch sein Gutteil dazu beitragen, dass sich der Arbeitsmarkt verändert. Was kann Technologie beitragen, sowohl in den jeweiligen Jobrollen oder, oder Jobbereichen, die es da so gibt, aber wie kann auch Technologie ja, den Markt dahingehend verändern, dass man ihn besser versteht? Genau. Den Markt. Und genau. da kriegen wir in unserer Bubble ja, also in unserer HR-Bubble, ganz viel Skepsis auch gerade mit. KI haben wir vor 20 Jahren schon gemacht, hat damals nicht funktioniert. Das bekomme ich insbesondere so von älteren Menschen zu hören. Äh, KI ist vorurteilsbehaftet. KI, so nach dem Motto, spuckt immer nur das aus, was, äh, was ihm irgendjemand trainiert hat und so weiter und so fort. KI bedroht meinen Arbeitsplatz oder auch dahingehend, dass man sagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass KI das, was wir hier tun, es ist so komplex, auch nur ansatzweise in der Qualität erfüllen kann, wie wir es heute tun, mit der Erfahrung, mhm. die wir haben seit 50 Jahren. Ja. Ich merke eine ganz große Skepsis. Wie ist es bei dir? Aber ich merke die, aber ich kann die aber auch zum Teil wirklich nachvollziehen, die Skepsis. Also ich glaube, auch in dem Fall resultiert sie aus Unwissenheit, dass ich überhaupt nicht weiß. Also A, weiß ich, fängt es vorne schon an, was ist überhaupt eine KI? Darüber haben wir ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gesprochen, um das, um das einzusortieren. Aber wie kann es sich auf meine persönlichen Belange auswirken? Und auf der anderen Seite werde ich von allen möglichen Seiten penetriert, dass man irgendwelche KIs nutzen soll und am Ende des Tages äh, ist es auch da wieder ein Produkt, was verkauft werden soll, von dem man gar nicht weiß, ob es mir wirklich hilft.
0: Klar. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, solange ich es nicht probiere, werde ich es auch nicht rausfinden. Ja. Und wenn ich alles, was mir angeboten wird, was neu ist, ablehne, eben weil es neu ist, dann werde ich ja für immer mit der Technologie arbeiten, die ich noch damals akzeptiert habe, als ich bereit war, mich auf Neues einzulassen. Heißt also, im krassesten <lacht> Fall bleibe ich halt eben quasi beim uralten Auto stecken, weil das eben das ist, was ich damals kennengelernt habe, was zu, mein, zu meiner Zeit, als ich mich noch eben auf Neuerungen eingelassen habe, der heiße neue Scheiß war. Und alles, was jetzt eben halt in Bezug auf äh, Wasserstoff oder Elektrotechnik und, äh, und äh, Elektromobilität und so weiter passiert ist halt eben etwas, das findet für mich nicht mehr statt.
1: Boah, Verbrenner ist das. Klar, da 70, kann ich machen.
0: Wahnsinn. Ja, aber <lacht> am Ende ist es ja immer die Frage, was, wie weit bin ich dem Neuen gegenüber offen? Aber vor allem, wie weit kann ich die Möglichkeiten verstehen? So, und da kommen wir dann auch ein bisschen ins Spiel, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass wir auch hier mit diesem Podcast ja immer wieder auch die Frage be beleuchten, wie werden wir 2030 arbeiten? Wir haben aber in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, dass es halt auch sehr individuelle Themen gibt, die ähm, Fragen aufwerfen, die dann vielleicht etwas intensiver beleuchtet werden müssen und wo wir dann angesprochen wurden und das dann eben halt im bilateralen Gespräch geklärt haben. So, und deswegen möchten wir euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, heute anbieten, in unsere Sprechstunde zu kommen. Nämlich in unsere KI-Sprechstunde, die der liebe René und ich in Zukunft anbieten werden.
1: Genau, ab sofort, ab oder nee? Ja, ab Freitag. <lacht> ab Freitag bieten wir unsere KI-Sprechstunde an. Und natürlich sind wir Vertreter eines Unternehmens, die ein KI-Produkt bauen im HR. Aber es geht überhaupt nicht darum, unser Produkt hier zu promoten, sondern ihr könnt euch mit allen möglichen Fragen an uns wenden. Egal, ob es darum geht, zu verstehen, was ist überhaupt eine KI, welche Formen gibt es von KI. Egal, ob es darum geht, in welchen Bereichen meine Fantasie zu bekommen, in welchen Bereichen wird das eigentlich eingesetzt werden, mal unabhängig von HR. Daniel und ich haben wirklich mannigfaltige Beispiele, wo man das einsetzen können wird und wo es auch kommen wird, bis hin zu Fragen, wie weit kann so eine KI eigentlich gehen? Oder auch ethisch-moralische Fragen, wie weit sollte sie gehen? So, Da haben wir natürlich nicht den allseitigen Wissensanspruch, aber wir sind sicherlich tief genug im Thema, um das profund mit euch da draußen zu diskutieren. Und außerdem
0: lieben wir Herausforderungen und es kann natürlich auch sein, dass es Situationen gibt, wo wir auch jetzt keine Antwort haben, aber wo man dann vielleicht gemeinsam trotzdem zu einem schlaueren Ergebnis kommt als alleine. Ja. Und deswegen freuen wir uns auf solche Gespräche, die wir zum Teil ja vorher auch schon dann oftmals irgendwie per E-Mail oder wie auch immer über LinkedIn hatten und möchten euch eben die Möglichkeit bieten, einfach mal anzurufen. Deswegen haben wir eine neue Seite bei uns geschaltet. Die findet ihr unter highjob.me slash business slash Sprechstunde und dort findet ihr den Kalender von René und von mir und könnt euch jeweils am Freitag eine halbe Stunde raussuchen, wenn noch was verfügbar ist und bucht die einfach, schreibt kurz rein, worüber ihr sprechen wollt, damit René und ich uns noch ein bisschen vorbereiten können und dann... Sprechen wir einfach über die Themen, die euch auf dem Herzen liegen, einfach damit wir gemeinsam diesem Thema KI so ein bisschen das Mysterium nehmen
1: und gleichzeitig die Möglichkeiten aufzeigen. Genau so wird es gemacht. Also wir freuen uns schon sehr, weil wir uns äh, ganz breite, aber mitunter auch tiefe Diskussionen erhoffen und auch wir lernen natürlich von den Impulsen genau. von außen. Egal, ob das... Äh, ja, vielleicht ein Stück weit Unsicherheit ist, vielleicht auch ein Stück weit Sorge, vielleicht aber auch, weil, weil jemand ähm, von etwas gehört hat, was eine komplett, komplette Innovation ist, die wir noch gar nicht auf dem Radar hatten. Wir freuen uns über jeden Austausch, den wir da mit euch da draußen bekommen können.
0: Und was wir gerade vielleicht noch nicht erwähnt haben, es ist natürlich vollständig kostenlos und Absolut kostenlos, genau. Und das heißt, ihr... Ihr bucht euch den Termin, wir telefonieren zusammen oder wir haben eine kleine Zoom-Konferenz und das war's. Also wenn wir euch helfen können, freuen wir uns natürlich. Ich hoffe, dass wir in den meisten Fällen auch wirklich helfen können. In manchen Fällen lernen wir vielleicht auch etwas, das wäre auch wunderschön. Oder also wir werden immer was, etwas lernen und ähm, am Ende gehen wir hoffentlich alle gemeinsam aus so einem Gespräch schlauer raus, als wir reingegangen sind. Ach so
1: und eins möchte ich noch ergänzen. Es ist auch absolut überhaupt gar keine Verkaufsveranstaltung. Es ist kostenlos und keine Verkaufsveranstaltung.
0: So. Ja, also wir möchten, wichtig, über, genau, wir möchten einfach nur mit euch über KI sprechen und das eben nicht in so einem unkoordinierten Format, wie jetzt irgendwie bei Clubhouse oder so, da haben wir auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, <lacht> sondern wir möchten euch die Möglichkeit bieten, dass wir einfach mal eins zu eins eine halbe Stunde Zeit nehmen, um über ein Thema zu sprechen. Und wie gesagt, hoffentlich am Ende schlauer aus dem Gespräch rausgehen, als wir reingegangen sind.
1: Was ich übrigens ganz lustig finde, jetzt wo du sagst, unkoordiniertes Format von Clubhouse. Es ist ja genau so, wie du in der Folge von vor, ich glaube, zwei, dreimal prophezeit hast. So, der, der Hype ist natürlich ein Stück weit weg. Die anderen ziehen jetzt alle nach. Ich bin jetzt mal gespannt, wo die Reise dahin geht.
0: Also ich habe damals schon gesagt, das wird sich nicht durchsetzen. Und, und ich bin weiterhin der festen Überzeugung, das Rennen werden andere machen die die schon etablierte Plattformen haben, die dieses Format der anderen Kommunikation besser in ihr Gesamtprodukt integrieren können und vor allen Dingen, wo die Cool Kids am Ende auch rumhängen werden. Ja, Ich glaube, das ist sowieso ganz entscheidend.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Also die Cool Kids sind wir sicherlich nicht mehr. Nee. Aber... Ne <lacht> aber Vielleicht sind wir die Cool Kids unserer Generation. <lacht> oh... Keine, keine Ahnung. Das, das, müsst, das müsst ihr entscheiden, aber genau. wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das Angebot nutzt. Wie gesagt, jeden Freitag bieten wir da diesen Slot an. Könnt ihr auf der Website anschauen, wann das immer genau der Fall ist. Hängt immer auch so ein bisschen natürlich von unserer Verfügbarkeit ab. Wir versuchen eben jeden Freitag mindestens zwei Slots anbieten zu können. Und jeweils eine
1: halbe Stunde von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr maximal.
0: Ja, genau, also das ist im Moment so der vorgesehene Slot, es kann sein, dass sich das mal ein bisschen verschiebt, aber das könnt ihr dynamisch auf der Website nachschauen, deswegen guckt einfach rein und ähm, first come, first serve, dementsprechend gibt Gas, bucht euch unseren, den Slot mit uns, also mit, mit wem auch immer ihr sprechen wollt, mit, lieber mit dem René oder lieber mit mir und dann freuen wir uns auf Gespräche mit euch, wir freuen uns auf interessanten Wissensaustausch, auf ja, Erweiterung des Horizonts. Und vor allen Dingen auch über dies, das Beleuchten von Möglichkeiten. Weil ich glaube, das ist das, was eigentlich am spannendsten an der aktuellen Phase ist. Die Möglichkeiten, die Technologie bietet, einfach nur mal zu analysieren und die Chancen zu erkennen, die sich bieten.
1: Ach, das freut, da, da freue ich mich ja drauf. Einfach mal so ein bisschen darüber philosophieren. Das liebe ich. Das macht das macht schlau. Das erweitert den Horizont. Und mich macht das dann immer ganz glücklich, muss ich sagen. Übrigens.
0: Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, da liegen wir auf dem Holzweg oder da sind wir auf dem Holzweg und da äh, habt ihr schon ganz andere Erfahrungen gemacht, wie es sogar noch irgendwie viel besser geht, auch da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euch dann vielleicht die Zeit nehmt, um uns das mal zu erzählen. Also diese Sprechstunde ist eigentlich erstmal quasi themenneutral. Also der, der große Überbau, das große Metathema ist künstliche Intelligenz als quasi Triebfeder der Entwicklung unserer Gesellschaft und der Technologie dahinter. Und wir sind ja der festen Überzeugung, dass Technologie den Menschen helfen soll, bessere Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist halt eben, an welchen Stellen kann Technologie das jetzt schon möglich machen? Und diese Fragen möchten wir halt eben mit euch besprechen. Und wenn ihr andere Beispiele dafür habt oder wenn ihr sagt so, ich möchte aber eigentlich etwas ganz anderes besprechen, was in irgendeiner Form damit zusammenhängen könnte, auch da bucht den Termin,
1: lasst uns sprechen, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns sehr. Ihr Lieben, und als kleine Vorbereitung können wir euch natürlich unsere ganzen anderen Podcast-Folgen wärmstens ans Herz legen. Natürlich insbesondere auch die, wo es um die Zukunft der Berufe geht, also welche Berufe wird es 2030 geben und darüber hinaus, über KI im Allgemeinen und im Speziellen in HR. Das findet ihr alles auf heldenderarbeit.me und natürlich auf Spotify, Apple, Podcast, dieser und wie sie alle heißen. Und lasst uns an euren Gedanken teilhaben unter heldenderarbeit.me Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns an und wenn es euch gefällt, liked, teilt und empfiehlt uns gerne weiter.
0: Ganz genau. Oh, und jetzt nochmal ganz kurz die URL für die Sprechstunde, highjob.me slash business slash Sprechstunde. Da findet ihr die Möglichkeit, uns zu buchen und dann freuen wir uns auf die Gespräche und wir hören uns sonst in diesem bekannten Format wieder in zwei Wochen und wünschen euch bis dahin eine angenehme und wunderschöne Zeit. Ich freue mich, mich jetzt schon. Ich mich auch. Macht's bis gut. Ciao. Tschüss.